0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중
1: 네. 매주 월요일에 만나는 정치 하하하 시간인데요. 그 주인공 국민의힘의 하태경 의원 모셨습니다. 어서오세요.
2: 예. 네, 안녕하세요.
1: 요즘 이 TF 단장을 맡아셔서 엄청 바쁘시더라고요. 예, 예. 조금 바쁩니다. 오늘 예. 그 질문부터 좀 집중적으로 좀 드려보죠. 예, 예, 예. 자, 이 자료 공개가 핵심 쟁점이니까 질문을 예. 좀 초점 여기에 맞춰서 좀 드리겠는데요. 이게 예. 좀몇 개의 갈래가 있어서. 그렇죠 예. 우리 애청자년주 최대한 이해를 좀 돕기 위해서 좀 도시적으로 갈라서 지금부터 한번 들, 질문을 드려볼게요 첫 예. 번째가 당시 청와대가 국방부나 이런 어떤 관련 기관에게 내려오는 지침 문서가 있는 거죠 그렇습니다. 이 예. 문서의 공개가 지금 핵심 쟁점인 거죠
2: 아니죠 더 핵심 쟁점은 청와대 안에만 있는 문서 음그걸좀 어. 이따 여쭤보고 예. 예. 근데 지금 어제오늘 뉴스를 보니까
1: 요거는 대통령 기록을 공개 그러니까 공개를 못하는 것에서 제외된다. 다시 말해서 공개할 수 있다라는, 있다라는. 네, 대통령 그렇죠. 기록관 해석이 나왔다는 보도가 있는데 맞습니까?
2: 맞습니다. 예. 그러면 언제라도 공개할 수 있는 겁니까? 그렇죠. 그렇다. 신청을 해놓은 상태입니다. 신청을 그 해놓은 상태. 그 행안부 유권해석 있고 나서 예. 바로 신청을 했고 음. 오늘 사무실에 들어가면 아마 얼마나 보냈는지 음. 확인할 수 있을 겁니다. 그러면
1: 지금 그이 TF에서 그니까 그 문서를 통해서 확인하고자 하는 핵심 내용이 어떤 겁니까?
2: 이제 그거죠. 그 지금 해경도 그렇고, 음. 국방부도 그렇고, 사건 직후에는 음. 이 월북이라고 단정을 안 했거든요. 음. 어, 안 했는데, 이제 그 이틀 뒤에 바뀝니다. 음. 그래서 요 사이에 청와대 관계장관 대책회의가 두번 열립니다. 음. 새벽 1시, 오전 10시. 네네. 그래서 요, 이, 이 입장이 바뀌는데 청와대가 어떤 영향력을 행사했나. 음. 이게 하나 있고, 음. 또두 번째로는 이제 청와대가 수색 구조 지시를 했나 안 했나. 음흠. 아, 그것도, 이제, 해경이나 국방부를 통해서 수색 구조 활동을 하잖아요. 네. 그래서 이제, 대통령은 뭐 했나, 어떤 지시를 했나, 요두 가지 크게 확인할 수 있을 것 같습니다. 지금,
1: 당시 서주석 안보실 제일차장 문제를 계속 집중 제기를 하시는데 어떤
2: 내용입니까, 그러면? 이게 굉장히 큰데, 국방부는 24일날 음. 청와대 회의를 하고 나서, 음. 그 시신 소각이 되는 만행을 저질렀다. 네. 아, 그래서 24일날 이걸 공식화 합니다. 근데 25일날 북한에서 전통문이 내려오죠. 자기들은 지신소각 안했다. 부유물 소각이었다. 부유물 소각이었다. 네. 해서 27일날 이게 이제 청와대 안부실 사무처 명의로 음. 국방부로 이제 지침이 내려옵니다. 음. 어, 단정하지 말라는 식 내용에 음. 음. 그래서 국방부 입장이 바뀌죠. 음. 어, 그래서 어, 확장할 수 없는데 너무 강하게 해야겠다. 죄송하다 사과까지 하고. 근데 이게 굉장히 중요한 게. 음. 일단 국방부가 바보가 된 겁니다. 국방부가 공식 발표를 해놓고, 어. 국 그건 한미 연합 자산을 기초해서 음. 정보 자산 발표를 해놓고 입장을 바꾸게 되니까 유엔도 음. 어야하고 음. 우리 국민들도 당연히 그렇고 또한 가지는 원래는 이제 자네가 없는 거 아니에요, 못 찾는 거 아니에요? 예. 그러면 수색 병력 배나 비행기를 보낼 필요가 없는 거예요.
1: 그렇죠. 그런데
2: 예. 이제 북한 전통문이 오고 나서 오히려 수색 배가 대화 비행기가 음. 두배 이상 늘어납니다 아 예예예 아 예, 예. 어, 그러니까 문제는 뭐냐면 북한이 북한의 주장 우리가 일방적으로 무시할 필요는 없지만 북한이 아무런 근거도 제시하지 않고 음. 어~ 일종의 거짓 선동에 가까운 건데 그걸 존중하고 대한민국 국방부 입장을 바꾸게 했다 음. 이 문제 때문에 제가 이건 굉장히 심각한 어떻게 보면 이게 진짜 국기 물난 사건이다.
1: 관련해서 어. 저희가 어제 아까 그러니까 어제가 지난주에 서주석 그전 차장하고 인터뷰를
2: 했어요. 바로
1: 예. 이 질문을 드렸더니 지금 국방부의 발표 후에 이제 북한의 통지문이 왔는데 부유물 소각이라고 했길래 어. 차이점이 있어서 일단
2: 그거를 좀 면밀히 그 검토할 필요가 있다는 취지로 한 것이다. 그러니까 그 말이 지침을 내렸다는 말로 고백한 거예요. 음. 한번 생각해 보세요. 음. 북한이 말하면 우리가 다 고려하는 게 아니잖아요. 네. 예. 북한이 그 당시 전통문에는 음. 월북이 아니고 월북이 아니고 침입이라고 그랬어요 음. 그럼 그것도 입장을 바꿔야지 음, 음. 그잖아요 음. 근데 북한이 근거가 있으면 음. 증거를 제시하고 시신 소거 안 했다고 했으면 고려할만하지만 아무도 아무런 증거도 없이 음. 일방적으로 그냥 입만 이야기를 한 거거든요 입만 음. 떠든 거거든요 그러면 국방부가 청와대 회의를 거쳐서 자기도 참여한 회의예요 음. 거기에 대해서 같이 동의한 겁니다 동의한 이유는 충분한 근거가 있기 때문에 동의한 걸거 아니에요 그러니까 알겠습니다. 충분한 근거가 있는 걸 뒤집게 했다는 거는 북한 거짓 선동에부하 내동해서 우리 국방부를 완전히 전 세계적 바보로 만든 거예요 아무튼 건데. 서주석 전 차장의 주장은 그러니까 시신 소각이
1: 없었다고 지시를 그러니까 지침을 하다는 게 아니라 두 개의 차이가 있으니까 차이를 면밀히 검토해 봐야 된다는 거 아니냐 취지다 이런 주장이거든요 다시 한번 정리하면
2: <웃음> 국방부는 서주석 그 어쨌든 포함해서 음. 서운 사실 배우였어요, 배우. 서운 배우에 있고, 아, 그, 그분이 안보실장이고, 음. 그분 최근에요, 미국가 있거든요. 네네. 아무런 입장 발표 안 하고 침묵하고 있어요. 음. 제가 제보를 받았는데, 그 원래 재원 비자로 나가야 되거든요. 음. 그 연구원 활동하기 위해서는. 근데 관광비자로 급히 나갔다고럽니다 어, 아, 지금 그거 확인하신 상황입니까? 제보
1: 받았어요. 제보를? 사실인 것 같아요. 그래서. 그러면, 이, 잠깐만, 출국 시점이
2: 언제인데요? 얼마 안된것 같아요. 아,
1: 그러면 이 문제가 불거진 후에 지금 출국을 한 거예요. 아, 그것보다도
2: 정권 바뀌면 하도 죄지은 게 많아가지고 정권 바뀌면 바로 미국 가겠다고 생각한 것 같고요.
1: 근데 보통 그런 뭐 예를 들어서 설령 지금 의원님이 의심하는 그런 부분이라도 연구원 비자를 뭐 받아서도 출국할 수 있는 거잖아요. 사실.
2: 아, 그렇죠. 그러니까 더 이상한 겁니다. 그래서 왜? 연구원 활동을 하는데 연구원 비자도 안 받고 관광비자로 급히 갔는지. 요건좀 일단 확인상으로좀 남겨놓도록 하겠고요. 그러니까 서운 그분이 입장을 밝히면 됩니다. 음. 왜냐하면 그분이 주재한 회의에서 지금 변화가 있었거든요. 알겠습니다. 그분이 핵심배우입니다. 핵심 자,
1: 그래서 첫 번째가 당시 청와대가 이제 국방부로 이런 대로 내려보낸 지침 문서 하나. 두 번째가 청와대 안의 문서를 지금 말씀하셨잖아요. 그럼 그건 그렇죠. 지금 대통령 기록관으로 넘어간 거잖아요. 기록관에만 있는 거죠. 대통령 지정 기록물로 지금 분류된 거죠. 그러니까. 그렇죠. 예. 이거는 공개가 어려, 조금 며칠 전 뉴스를 아. 보면 공개하기도 어렵고 그런 내용도 없는 것 같다는 라 기록관
2: 입장이 나오지 않았나요? 어떻게 보십니까? 아니, 그런 그럼? 내용이 없는 게 아니라 목록을 밝힐 수도 없다. 왜냐하면 음. 목록 자체도. 음. 그 기록물로 해가지고 <웃음> <웃음> 뭐가 있는지도 모르고. 그데 이제 핵심은 음. 여야 합의로 볼수 있거든요.
1: 그러니까 아니 그 여야가 합의해서 3분의 2에 저기 뭐냐면 찬성만 있으면 또. 아 그러니까 볼수 민주당도
2: 있어요. 지금 조사 TF 만든다고 하잖아요. 만들었다고 음, 하잖아요. 음. 그 목적이 우리랑 똑같아요. 음, 음. 아, 그럼 싸울 필요 없이 음. 그 자료들을 보면 되는 거거든요. 음, 음. 그리고 대통령 기록물 있는 거는 법원이 공개하라고 하는 문서예요. 음. 극비 문서 가 아닙니다. 그래서 공개하면 됩니다, 그건. 음. 근데
1: 법원이 공개를 한, 그러니까 항소를 취하였으니까 이제 1심 판결이 그대로 이제 확정이 됐으니까. 그렇죠. 예. 일부는 공개할 수 있지만 또 공개가 되기 위해서는 공개 절차가 있는데 여기서
2: 지금 막혀버린 거죠. 그러니까 민주당이 동의만 해주면. 그렇죠. 되는, 공개가 될까. 근데 만약에 거죠. 민주당이 동의를 안 해도 서울 고등부분으로 가면 되는 거 아닌가요? 한참 걸리잖아요. 시간이. 항소까지 해야 되고 음. 지금. 이제 고소고발 사건 이제 시작되는데 수사하고 음. 음. 1심하고 음. 1년이 걸리지 2년이 걸리지 어떻게 합니까 그럼 세 번째 네.
1: 그때 당시 국회에 비공개 보고했다는 그 회의록 공개하자는 얘기 나왔잖아요 이거 왜 공개가 안 회의록, 돼요
2: 회의록은 2차 자료예요 네. 중요한 건 회의록은 공방하는 것밖에 없어요 그, 아그뭐 그때 뭐그 보고 내용이 그 회의록 안에 있을 거 아니에요 그러니까 보고 내용도 일방적 주장밖에 없고 제가 잘알것 아닙니까? 음. 그래서 저는 그 공개할 수 있다. 그럼 별로 의미 없다? 그렇죠. 그러니까 의미 있는 거 공개를 합의해주면 요거는 음. 자동적으로 같이 공개할 수 있도록 해주겠다. 네. 공개 반대하는 게 아니고.
1: 그 다음에 가장 핵심 이른바 SI라고 하는 건 네. 이거는 지금 공개가 어려운 겁니까?
2: 그렇죠. 그건 공개하면 안 되고. 그거는 이제. 지금 그게 유엔사 미군 거죠. 간단 히이야기하 아니 뭐 미군 거는 지금 확인이 안 되고 <웃음> 야무튼 합참 건데 네. <웃음> 합참 건데 그건 여야가 합의해서 음. 어, 비공개 열람을 하면 됩니다 소수가 <웃음> 그러면 대통령 기록물도 여야 합의하면
1: 되고 SI도 여야 합의하면 그럼
2: 뭐 합의하면 되는 거네 관둬요 아 그러니까 민주당에서 진, 진상규명 TF 만들었으니까 합쳐서 음. 네. 국회 차원에서 국회 공식 기구로 만들면 그거다 그 공개할 수 있고 음. 다 이제 다될수 있는데 또 국회 기구는 또안 만들겠다 그러더라고요. 근데 아무튼 그
1: 민주당 TF 단장이 김병주 의원이 이제 네. 혹시 좀 대원 안 나눠보셨어요 어제라도?
2: 아직은 안 나눴어요. 왜냐하면 우상호 비대위원장이 뭐그 국회 특위는 반대한다고 그래서 음. 뭐
1: 그럼 이제 따로따로 이제 그당 TF가 따로따로 움직이는 거다. 그럼 왜 그러니까 민주당은 그 국회 그 특위는 왜안 받았다고 생각하세요? 아
2: 그러니까 정쟁 만들려고 그러는 거죠. 음. 어 우리가 입장 발표하면 거기도 반박이 나고 음, 음. 어 근데 문제는 반박할 수 있어요 문제는 이제 근거 자료를 가지고 반박을 해야지 음, 음. 그냥 입으로만 떠들어서 음. 그럼 양쪽 입장이 보도는 다될 거니까 국민들 헷갈리게 하려고 하는 거죠 알겠습니다
1: 아무튼 그러면 이제 가장 이제 쉽게 빠르게 접근할 수 있는 게 당시 청와대가 이제 국방부나 이런 데로 내려보낸 문서는 빠르면 오늘 중이라도 의원수는. 오늘 수 내일
2: 뭐예다 뭐, 예, 주기만 하면 은 예, 예. 내용은 다 확인될 수 있습니다 알겠습니다 일단 좀 지켜보도록 하고요.
1: 예. 최대한 쉽게 풀려고 좀 했는데, 예. 어땠는지 모르겠습니다. 당내 문제 좀 여쭤봤으면 좋겠는데, 예. 이준석 대표고 윤석열 대통령이 만났네, 안 만났네, 이런 게 지금 왜 이게 논란거리가 됩니까?
2: 그러니까 이제 대전제가 윤 대통령은 당내 문제 개입 안 한다는 전제가 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 믿기 싫은 거죠. <웃음> 설마 여당 문제인데 음. 대통령이 개입 안할 수가 있겠냐. 음, 음. 그래서 이제 과거의 정치 옛날 예. 정치 시각으로 자꾸 보게 되니까 음. 만나고 안 만나고 이런 게 굉장히 중요한 것 같은데 예. 그 만난다고 하더라도 지금 순수 당내 문제 있잖아요. 네네. 이제 국정과 관련된 문제 아닌 이거는 논의를 안할 겁니다. 상의를 안할 겁니다. 그래서 비본질적인 문제인데 이제 확대 해석을 하는 거죠 근데
1: 이게 논란이 촉발된 게 (25일자) 동일보 보도로부터 시작이 되잖아요 근데 보도 내용을 보면 대통령실 관계자의 멘트도 있지만 대표실 관계자의 멘트도 있었거든요 그럼 이거 어떻게 봐야 되는
2: 겁니까 그러니까 아무튼 비전 비본질적인 이야기 가지고 언론에서 너무 안켰으면 좋겠고 <웃음> 만났든 안 만났든 별로 중요한 게 아니다. 그러니까 사실 이제 그거는
1: 파생된 건데 본질은 이거잖아요. 언론은 이런 기본 시각을 이렇게 깔고 있잖아요. 윤석열 아니 이준석 대표가 윤리위 소집이라는 자신한테 되게 불리한 환경을 극복하기 위해서. 윤석열 후광을 끌어들이려고 하는 거 아니냐. 가장 기본 시각이 이런 거잖아요. 언론 아, 그러니까 보도에는. 그렇죠.
2: 그리고 대통령이 만나줬으면 음. 이준석 대표 좀더 오래 하라는 메시지고 음. 뭐 이렇게 음. 해석을 하는 건데. 그런데
1: 이런 그 시각 자체가 너무 이제 과거의 올도하다. 시각이다. 아, 과거의 시각이다. 언론의 이런 시각이. 제왕적
2: 대통령이 제왕적 당 총재하던 시절에 음. 그런 옛날 시각을 가지고 아직도 보고 있고 이 대표도 윤 대통령 후광으로 뭘 자기의 입지를 좀 강화해 보려고 하는 생각도 안할 뿐더러 으흠. 아, 그러면 그렇게 계속 자기 주장 이야기하고 음. 뭐 페이스북 올리고 그러겠어요. 어떤 음. 방법이 다른 거죠.
1: 그럼 이 묘사는 어떻게 보세요? 지금 그 윤리위가 이제 하나의 어떤 이제 분기점이 될 것이고 예. 이후에 당내 역학 구도가 바뀌는 거 아니냐. 그래서 이준석 대표의 맞은편에 친윤계가 있고 거기에 안철수 의원과 장재호 의원이 있다. 이런 식의 언론 보도가 계속 나오잖아요. 이런 기본 그 스케치는 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 이제 과거에 좀 악연이 있던 사람들을 네. 반대편에 묶어서 네. 지금 전투 전투 대형으로 지금 이제 만들 만든 건데 음. 이제 확실한 근거가 없죠 안철수 의원이 윤리전 배워 있다고 생각하진 않고요. 어 그렇게 보시고. 네 그리고 장재훈 의원이 윤리위에 친한 사람이 누가 있는지 잘 모르겠어요. 그런데 네.
1: 그러면 좀 해석을 해주세요. 그러니까 이그 윤리위가 그 지금 징계를 주는 게 옳으냐 그러냐를 떠나서 네. 윤리는 왜 지금 이렇게 추진하고 있다고 생각하세요?
2: 그 그러니까 윤리위, 윤리위원장이 기가 센것 같고요. 이왕위원장. 네. 예, 그래서. 아, 그럼 원래 이준석 7억 각서가 있잖아요. 아, 그것 때문에. 아, 있으니까 이건 무시할 수 없다. 심증. 그렇죠. 음. 무시할 수 없는 어떤 근거가 있다고 그래서 윤리 지금 안건으로 음. 계속 잡아두고 있는 거고. 그런데 음. 이제 문제는 경찰 수사 결과 나오기 전까지는 아무런 판단도 할수 없는데 음. 제가 볼때 지금 좀 꼬인 것 같아요. 윤리위가? 시, 네. 시간만 질질 끌게 되니까. 왜거요 어떤 점 다음 점에서? 주에도 결론 못낼 거예요. 아마. 어. 7월 7일인가 또 회의 한 대잖아요. 음. 그럼 빨리 결론을 내줘야 어떻게든 음. 당의 혼란을 지금 막을 수가 있는데 음. 당의 혼란만 커지는 혼란 조장자 역할을 하고 있다. 윤리위가. 어. 아, 7월, 시간만 끌면서 7월 7일에도 결론 못낼 거라고. 아, 당연히 못 냅니다. 뭐 명백한 수사 결과가 없는데요. 그러면 지금 김철근 정무실장 징계 절차를 개시한다고 선언했잖아요. 20일 회의 후에. 그럼 그 움직임은 어떻게 봐야 되는 거예요? 지금 핵심 쟁점은 이준석 대표가 김철근 실장을 시켜서 음. 시력값를 쓰게 음, 음. 했느냐. 그렇죠. 이건데 음, 음. 이준석 김, 김철근 연결고리가 확인이 안 되고 있거든요. 음, 음. 이건 수사를 통해서만 확인이 되는 것이고. 음, 음. 때문에 김철근 실장은 뭐 징계가 될수 있을지도 모르겠지만 음. 이 대표하고 무관한. 징계가 될 수도 있고요. 근데 그건 너무 사법의 논리 아닌가. 예를 들어서 윤리위가
1: 김철근 그 실장을 어떤 식으로든지 징계를 한다면 그자체적으로 이거는 이준석 대표 연동된 걸로 정치적 해석을 사법의 논리가 않겠습니까? 아니라 당 대표를 징계하는데 물증 없이 <웃음> 할수 있습니까 심증만 가지 아니 가지고. 그러니까 김철근 실장을 우회적으로 징계하는 것 자체가 이준석 대표를 겨냥하고로 다들 그렇게 해석할 을거 아니냐라는 거예요.
2: 아 정치적으로는 음. 근데 김 실장님도 그 각서 쓴 게. 음. 그 이제 그 투자 대상 병원이라는 분이 우리당하고 관련이 된 분이에요. 음. 그래서 어 이자도 많이 준다 그래고 그랬고. 그데 김철근 실장 그렇게 돈이 많나요? 아니 뭐 투자자들은 모을 수 있는 거 아니에요?
1: 아니 그건 대선이 한창인데 지금 투자자 모으고 있나요? 대표 <웃음> 그러니까 정무 실장이라는 사람? 핵심은
2: 뭐냐하면 어쨌든 <웃음> 대선 때. 당이 시끄러울까봐 걱정이 돼서 했다는 거 아닙니까? 알겠습니다. 그러니까 저는 그 충정은 이해가 되고요. 음. 근데 아무튼 명백한 물증 없이 당 대표 징계하게 되면 음. 그그원박 뒤집어쓴다 윤리위가. 알겠습니다. 아무튼 이준석 대표 최소한
1: 이준석 대표에 대해서 징계 결정 못 내릴 거다 이렇게 전망하시는 그렇습니다. 거고. 마지막으로 짧게 지금 그주 50의 시간제 가지고 이게 뭐. 이거 어떻게 보세요? 그러니까 이게 뭐 최종 입장이 아니네, 뭐니, 뭐 공식 입장이 아니네, 이렇게 그러니까 대통령이 언급한 것에 대해서 어떻게 평가를 요
2: 그러니까 이제 검토 과정에 있는 것을 음. 이제 최종 입장이라고 해석해서 청와대는 아직 최종 입장이 아니라 그랬고, 음. 어, 이제 노동부는 이제 검토 방향, 음. 검토 과정에 어떤 방향으로 가겠다 음. 이런 이야기를 한 거고, 그래서 지금 핵심은 청와대 참모들과 이제 대통령실 참모들과 부처 간에 좀더 긴밀하게 소통을 해서 대통령 보좌를 잘잘 잘 해야 된다. 그 출근길에 그 약식회기는 어떻게 그 필요, 그러니까 유용성은 어떻게 평가를 하세요? 지금 진정성은 충분히 저는 입증됐다고 보고요. 음. 음. 앞으로 페이스는 좀 조절할 필요가 있는 것 같아요. 꼭 매일 그렇게 할 필요가 있느냐? 그렇죠. 뭐, 반드시 매일 할 필요가 있습니까? 하루는, 사실 매일 할 수도 없잖아요. 지금 외국 순방 나가면.
1: 그럼 그때는 뭐어수어쨌든
2: 현실적으로 매일 네. 할 수가 없는 거기 때문에 음, 음, 음. 페이스를 조절하고 또 정식 기자회견도 하고 음. 또 부처랑 같이 또 합동 기자회견도 음, 음. 하고 다양한 형식을 띠는 게 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 마무리 학교 의원님 고맙습니다. 예. 감사합니다. 네, 국민의힘의 하태경 의원이었습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네, 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 첫 번째 이슈는요.
0: 예, 주식 투자 낮은 자세로 임할 수밖에 없겠네요.
1: 정정자까지 주식하십니까? 안 합니다.
0: 어, 네. 그럴 돈이 없습니다. 네. 예, 인플레이션이나 스태그플레이션이나뭐 지금 이제 그 경작자마다 진단은 조금씩 다르기는 하지만 음. 경제 위축과 고물가 행진이 단기간에 끝나지 않을 거라는 전망은 다들 비슷하게 내놓더라고요. 네. 세계적 위기라고는 하는데 한국의 위기가 좀더 두드러지고 있습니다. 음. 세계 증시가 동반 약세 흐름을 보이는 가운데 이달 국내 시장의 하락률이 전 세계에서 가장 컸습니다. 전 세계 대표 주가지수 40개 가운데 코스닥과 코스피 하락률이 각각 1위와 2위를 차지했는데요. 정말 네. 상첩분이 영광이네요. 음. 코스닥 지수는 24일 750.30으로 지난달 말보다 16.01% 떨어졌고요. 어휴, 네. 예, 코스피는 2366.60으로 11.89% 떨어진 건데 그야말로 곤두박질이라는 네, 표현이 네, 맞습니다. 네, 네. 의외로 이 기간 동안 러시아 증시가 17.12% 상승을 했고요. 중국이나 아시아 주변국 증시가 상대적으로 잘 방어를 한 반면에 한국 증시가 물가가 작년 대비 60%나 오를 정도로 경계가 좋지가 않았고요. 아 죄송합니다. 경계가 좋지 않았다 아르헨티나 증시보다도 훨씬 더안 좋았습니다. 네. 그러니까 증시...
1: 60% 오라던 건 아르헨티나 얘기입니다. 네. 네,
0: 우리 증시가 유독 부진한 이유로 음. 보자면 음. 수출 둔화 원화 약세 한미 금리 역전 등우려했다는 외국인들의 매도세가 증가했고요. 그리고 주식을 매입하느라 증권사에 빌린 돈을 갚지 못할 경우에 투자자의 주식을 강제로 일괄 매도하는 것을 반대 매매라고 하는데요. 네. 이 반대 매매도 최근 급증했다고 합니다. 음흠. 문제는 하반기 전망도 우울합니다. 이러다 보니 개미들 사이에 정부가 좀 뭐라도 해야 하는 거 아니냐는 불만이 지금 많이 나오고 있는데요 예. 특히 공매도 전면 재개를 저울질하고 있던 금융위 쪽으로 이를 반대한다는 민원전화가 지금 빗발치고 있다고 하네요 네. 지금 금요일에 그 증시 점검 회의에서 김소영 금융위 부위원장이 최근 증시 변동성 확대를 예의 주시하고 있다고 하는데요. 예의 주시에서 끝날지, 아니면 정부가 적극적으로 움직일 타이밍을 잡을지 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 뭐 예의 주시는 꼭 금융위가 아니라 또 네. 국민들도 예의 주시를 하고 있는데, 그렇죠. 예의 주시 후에 뭔가 좀 대책이 나올 수 있느냐. 다용 네. 수단이 있느냐 이게 중요한 거 아니겠어요?
0: 다들 지금 피가 마르시겠어요. 네. 네.
1: 자두 번째 이슈는요.
0: 네, 서울대 집단 지성이 아닌 집단 표절 사태에 관련 소식입니다. 네. 서울대 연구팀이 세계 최고 인공지능 학회에서 발표한 논문이 표절이라는 사실이 27일 오늘 밝혀졌는데요. 이거야말로 국제 망신입니다. 음. 이 논문은 지난 5월까지 장관급인 4차 산업 혁명 위원회 위원장이기도 했던 윤성로 서울대 정기정보공학부 교수 연구팀이 지난 5월 아 지난 지난 6월 23일 국제 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 학회에 그 발표한 논문인데요. 네. 처음엔 우수 논문으로 발표 기회까지 얻었다가 바로 며칠 만에 10편 이상의 논문을 짜깁기한그 문장을 그대로 가져왔다고 하더라고요. 음, 음. 그래서 이렇게 표절 의혹이 제기가 됐고요. 서울대 박사과정생 김모 씨가 제1저자이고 윤성로 교수는 교신저자로 이름을 올렸는데 공저자 중한 명이 이종호 과학기술정보통신부 장관의 자녀가 포함되어 있다는 사실까지 밝혀졌습니다. 예, 이 논문은 과기부 산하기관인 한국연구재단과 정보통신기획평가위원회 그 예산이 투입됐다고 언급이 되어 있어서 더욱 문제인데요. 음. 그 책임의 수장이 과기부 장관인데 그 자녀가 얽혀있다라는 거죠. 네. 이에 교신저자 윤성로 교수는 표절은 맞다라고 인정을 하면서 논문을 투고할 당시에는 이를 알지 못했다라고 했고요. 또 논문을 철회하겠다라고 밝혔으면서도 여기에 일저자인박사과정 정모 씨에게 책임을 미루는 듯한 발언을 했습니다. 음. 논문에서 교신저자라 하면 그야말로 교신자거든요. 음. 이논문의 대답도 해줘야 되고요. 연락을 담당하는 주로 지도교수가 맡는 일저자의 준한 아주 책임감이 막중한 자리입니다. 음. 어 그동안 정치인과 장관들의 논문 표절과 그 자녀들의 스펙 쌓기 논문 표절 소식 참 지긋지긋하게 들으셨잖아요. 음. 부끄러움은 연구 윤리를 저버린 이 논문 저자들일 텐데 열심히 논문을 쓰고 있을 그 다른 연구자들에게 굉장히 허탈한 일입니다. 서울대는 오늘 총장 직권으로 연구 진실성 조사위원회를 열 계획이라고 하고요. 후속 처리가 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 아, 윤 교수의 말을 한마디로 정하면 표절은 맞는데 나는 몰랐다. 네, 이런 거죠. 그런데
0: 네. 그게 교신저자는큰 죄입니다. 네,
1: 자 마지막이시로 가죠.
0: 예, 성폭력 피해자 보호 내팽개친 포스코 소식 전하겠습니다. 음. 포스코에서 벌어진 직장 내 성폭력 사태에 굉장히 큰 공분을 사고 있는데요. 네. 예, 한겨레 보도에 따르면 피해를 당한 포스코 직원이 그러니까 피해자가 사내 신고 절차를 건너뛰고. 고파로 경찰서에 신고를 했다고 합니다. 음. 3년간 지속된 성희롱 및 성추행을 사내에 신고했지만 가해자가 겨우 간봉 3개월에 처해졌다고 하더라고요. 네. 그래서 피해자는 오히려 사내에서 따돌림을 당하고 2차 가해를 당했습니다. 음. 그래서 이번엔 아예 이 성폭력 사태가 벌어졌을 때 경찰에 바로 고소를 했다고 피해자가 밝혔는데요. 회사의 행태를 전혀 믿을 수가 없었던 거죠. 네. 포스코는 그간 성윤리 위반에 있어서 만큼은 원 스트레이크 아웃 그러니까 무관 용 제도를 적용했다고 밝혔지만 음. 감봉 3개월이 중징계라는 그 해명 때문에 오히려 피해자가 굉장히 더 절망했을 것 같습니다 게다가 징계 수위를 결정하는 위원회가 사내 임직원으로만 구성돼 있어서 외부 전문가의 평가가 개입할 여지가 전혀 없었습니다 음. 직장 내 성희롱 및 성폭, 성폭력에 대한 대응을 위해서 국내 기업들이 성폭력 방지 및 후속 조치 제도를 마련을 했지만 피해자 보호는커녕 가해자에게 손방망이 처벌을 하거나 아예 이 가해자를 두둔하는 그런 분위기가 여전하기 때문에 이런 사례가 포스코만의 사례는 아닐 거라는 지적이 있는데요. 네. 대체로 한국 기업들이 남성 중심적 기업 문화가 또 만연해 있고 성폭력 자체가 강자가 약자에게 버리는 전형적인 구조적 폭력이잖아요. 런데 네. 이런 인식이 부 하고 개인사의 문제로 자꾸 밀어버린다는 라 거죠 음, 음. 그래서 이번 참에 이 제도에 대한 점검이 필요하다는 지적인데요 남녀고용평등법에는 성폭력 사건을 다루는 심의위원회에 외부위원을 참여시키라고 권고를 하지만 음, 뭐 권고 정도에만 그치고 있어서 매번 이런 문제가 반복될 수밖에 없다는 지적인데 새겨들어야 될것 같습니다
1: 그러게요 네. 자 이렇게 마무리하죠 정은정 대학과 수고하셨습니다
0: 네 고맙습니다
1: 네, 김종배의 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 더불어민당 진성준 원내수석부 대표 인터뷰가 예정이 되어 있습니다. 잠시만요.